0: אנחנו היום רוצים ללמוד קצת את הפרשה שלנו, פרשת בלק. עכשיו, הפרשה שלנו היא פרשה מיוחדת במינה. אין כמוה בכל התורה כולה. כי בדרך כלל התורה מדברת על הגיבורים הראשיים. מפרשת לך לך, מי שמדובר עליהם זה האבות הקדושים, אחר כך עם ישראל. פתאום הפרשה שלנו עוזבת את האירוע המרכזי, את החיים של עם ישראל כביכול, ועוברת לספר לנו מה שקורה במרתפים או בישיבות ב... קבינט האחוריות של עמים אחרים, של עם אחר. מואב, משהו שעם ישראל לא אמור לדעת עליו בכלל בדרך הטבע. עד כדי כך שבספר, במסכת בבא בתרא יש רשימה מי כתב כל ספר, שלום עליכם אורי מי כתב כל ספר מספרי התנ״ך, שלום שמעון. אז כתוב שמה משה כתב ספרו ופרשת בלעם כלומר יש פה עוד, עוד כתיבה, כי, כביכול עוד חלק מיוחד בתוך התורה, אין כזה חלק, בכל, התו, בכל החלקים של התורה אין כזה סיפור. אז כדי שאנחנו ניישר פערים, נסגור פערים, אז נספר בקיצור את הפשט, את, ה... את מה שאני מניח שרובנו מכירים, את הפשט הפשוט של הפרשה, ואחר כך נתחיל להתבונן. ‫אז בלעם, סליחה, ‫בלק בן ציפור הוא המלך ‫של מואב בעת ההיא, ‫והוא רואה את כל אשר עשה ישראל לאמורי. ‫בלכים <אח> <אחים> הבאים. ‫מה <אח> זה את כל אשר עשה ישראל לאמורי? <אח> ‫בפרשה הקודמת סופר ‫איך עם ישראל ניצח את שני המלכים ‫שהיו הכי חזקים בכל האזור. סיחון מלך האמורי ועוג מלך הבשן שניהם היו מלכי האמורי עוג בעצמו הוא לא היה האמורי הוא היה מיתר הרפאים הם היו כנראה בעלי כוח עצום ועם ישראל ניצח אותם פיס אוף קייק <laughs> וזה לא היה זה אי אפשר היה להאמין שעם ישראל ניצח אותם סיחון הוא היה המלך של חשבון והיה לה שם של עיר חזקה ומלך חזק וסביבה היו שישים ערים בצורות חומה גבוהה דלתיים ובריח לבד מהרי הפרזי הרבה מאוד ואת כל הסיפור הזה עם ישראל מנצח כובש שישים ערים בצורות וערי הפרזי הרבה מאוד ואחר כך מגיע עוד מלך הבשן שנשאר מיתר הרפאים הוא ענק, ארסו ארס ברזל, הלא ברבת בני עמון, תשע אמות אורכה וארבע אמות רוחבה באמת איש. הרשב"ם אומר שארסו זה האריסה שלו, כשהוא היה ילד קטן, אז אמא שלו הייתה מנענעת אותו באריסה קטנה, לא יודע מאיזה גמ"ח אריסות היא לקחה אותו, כי האריסה הייתה עשויה מברזל, אי אפשר לקחת לתינוק הזה אריסה מעץ במבוק או אריסה מאיזה משהו ככה יותר, לא ‫האורך שלה היה ארבע וחצי מטר. ‫כלומר, תשע אמות אורכה, ‫כשהוא היה קטן, <laughs> רק תינוק. עמות, ‫כתוב תשע אמות אורכה ‫וארבע אמות רוחבה באמת איש. ‫מה זה באמת איש? ‫הרבה פירושים. ‫אני הכי אוהב את הפירוש ‫שבאמת איש, ‫הכוונה שזה באמה של חזון איש. ‫יש מחלוקת בין הגרח נאה ‫לבין החזון איש, ‫מה המידה של אמה. על כל פנים, את כל האנשים האלה, עם ישראל מנצח, peace of cake. והמואבים יושבים, והסמי הענק הזה יושב להם על הגבול. טוב, בסדר, עם ישראל קיבל ציווי לא להילחם נגד מואב. אל תעצר את מואב, אל תתגר במלחמה, כי לא אתן לך מארצו ירושה, כי לבני לוט לא נתתי את הר ירושה. בסדר, יכול להיות שהשמועה אפילו הגיעה למואבים, הם לא יילחמו. אני נסגר. למה באמת ניתן הציווי לא להילחם? מה? למה באמת ניתן הציווי לא, לא להילחם? הציווי לא להילחם נגד המואבים זה בגלל שבאמת הם יושבים בירושה שהשם מוריש להם וייעד להם. מה? כן, כי ירושה לעשו, נת... ירושה ל... לבני לוד, נתתי את הר ירושה. העיר המרכזית של מואב נקראת ער, או גם עיר, גם קיר חרס וקיר חרס, על כל פנים, היא הבאמת הירושה שהשם מועיד להם, ולכן אסור לנו להילחם נגדה. על כל פנים... מה הסבר באמת למה הרי חיזורית המרארית זה הייתה צריכה להיות? איך אומרים, זאת העלמה שלנו, כולגמרי שלנו. למה בחיזור הוא משתק? מואב, שאלה מצוינת, שאלה מצוינת. המואב הם נכדים של לוט. לוט הוא היה בן אחיו של אברהם, בן הרן, אחי אברהם, וכשאברהם עזב הכל, עזב את כל החברים, את כל הקרובים, את כל המועדון של המעריצים, ובחר ללכת לארץ כנען כמו שהשם ציווה אותו, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך, היה איש אחד שהבין שאסור לו להיפרד לא מאברהם, והוא בחר להיות צוותל הצדיק, להצטרף לצדיק. זה היה לוט, האחיין של אברהם, וילך איתו לוט. הקדוש ברוך הוא לא קיפח את שכרו, ונתן את שכרו מושלם, ואת ארץ הרפאים, את ארץ האימים, ארץ מואב, הוא נתן לבני לוט, וגם את ארץ בני עמון. על כל פנים, בלק בן סיפור, כשהסמיטריילר הענק הזה, אני זוכר, כשלמדתי נהיגה, אני לא, אין לי רישיון, אין לי קומוניקציה טובה עם הכביש. אבל בדרך כשניסיתי ללמוד, אז המורה שלי לנהיגי הוא היה מאוד רגוע והיה נותן הוראות מאוד מובר, בהירות ומובנות כל הדרך כשהייתי נוהג, חוץ משלב אחד שהיה מכניס אותו לאיזשהו סטרס, זה היה כשהייתי עובר ליד הסמי טריילר. הוא היה אומר, קודם כל ת, תעזור, תעבור לי את המפלצת הזו, אחר כך אני אמשיך לדבר איתך אז העם הזה, עם ישראל, יושב כעת בערבות מואב. בסדר, הם לא יילחמו נגדי, אומר מלך מואב, בלק. אבל עתה יילחכו הקהל את כל סביבותינו כלכוך השור את ירק השדה. המשאית נושאת טנקים הזו יושבת פה בלי לרצות. הנה, אתם רואים? בלי לרצות היא תעשה לי נזקים. כלכוך השור את ירק השדה. מי שראה פעם, איך זה עובד עם... Uh, תודה. <laughs> השור, הוא שולח את הלשון שלו. עכשיו, כל הסבים שמגיעים לרדיוס של הלשון שלו, אפילו אם השורש שלהם הוא רחוק מאוד מהלשון שלו, אבל הקצר שלהם מגיע ל, לרדיוס, הוא, הוא שולח לשון ארוכה ארוכה, והוא מושך... את כל העשבים בדרך, והוא עושה את הכל קרחת, גם דברים שהיית מאמין, שלא היית מאמין שמהמקום איפה שהוא נמצא, הם, הוא יכול להקריח אותם. <laughs> אז בלק מאוד מוטרד מהנוכחות הישראלית הזו על הגבול שלו. <laughs> מאוד מוטרד. והוא רוצה, אני אומר בקיצור דברים שהרמב"ן מעריך בהם הוא רוצה לצאת למבצע צבאי שבו הוא ינקה רצועת ביטחון. בסדר, שיהיה להם לבריאות, רק שלא ישבו לי על הגבול. שיהיו, שיסתדרו להם בחיים, שישבו בערב רדן המערבי, שינצחו שם את כולם, מי שרוצים. שלא, ישבו לי על הגבול. כל רגע שהם יושבים לי פה על הגבול, הם יכולים להסב לי נזקים נוראיים. לא יישבו על הבול, כבר נטוי על הגרון שלה. בדיוק, שלא יישבו על הברית, שיצאו מפול. לא יהיה לחיון, תורי לנשום. אז הוא רוצה לצאת למבצע צבאי מוגבל, שבו הוא רוצה, <coughs> תשמעו <coughs> טוב את מה שהוא רוצה, מיני ניצחון ברצועת הביטחון. זה מה שהוא רוצה. אבל הוא יודע שאין שום צ'אנס שהוא יצליח להשיג מיני ניצחון. ברצועת הביטחון מול המפלצת הזו, מול נושאת המטוסים הזו שיושבת לו על הגבול, אלא אם כן הוא יפעיל איזשהו כוח לא קונבנציונלי. הוא ראה מה שהם עשו בכוחות הקונבנציונליים, אין יריב שיכול להתחרות איתם. הם עכשיו ניצחו את סיחון ואת עוג המלכים הכי חזקים בשכונה. אז אין מה לעשות, בשביל לנצח אותם מוכרחים נשק בלתי קונבנציונלי. איזה נשק בלתי קונבנציונלי עומד לרשותו. יש מקלל מדופלם בארם נהריים, בעיר פטור, שקוראים לו בלעם בן באור הכוסם. וואלה, כל קללה שלו כמו פצצת אטום. אשר תברך מבורך ואשר תאור יואר. הוא שולח משלחת של שליחים כדי לגייס את בלעם שיבוא אל ארץ מואב, יראה את עם ישראל בעיניים, ירביץ בהם וחדה קללה, שתאפשר לו מיני ניצחון ברצועת הביטחון. השליחים הראשונים מגיעים אל... אני מספר בקיצור כי כולנו, רובנו אני מניח, מכירים פחות או יותר. השליחים הראשונים מגיעים אל בלעם, לעיר פטור לארם נהריי, ו... הם לוקחים בדרך עוד כאלה שישכנעו אותו להגיע מארץ מדיין זקני מואב עם זקני מדיין קסמים בידם ויבואו אל בלעם לך קו... הנה העם היוצא ממצרים ויכס את עין הארץ אתה לך קבע לי את העם הזה אולי יוכל להילחם בו וגרשתיב מיני ניצחון ברצועת הביטחון אומר להם תקשיבו אני לא עושה מה שבא לי מה אלוהים אומר זה מה אני יכול לעשות אני, תחכו בלילה, תשנו פה בלילה, נראה מה אלוהים ידבר איתי. אלוהים בא אל בילעם בלילה, אומר לו, מה האנשים האלה איתך? הוא אומר תקשיב, אתה אומנם לא מכבד אותי כל כך אלוהים, אבל הם דווקא מאוד מכבדים אותי, הם שמעו, למוניטין שלי, יש לי, יש לי, יש לי שם של מדופלם בכל העולם, רק אתה לא, לא, לא מעריץ אותי. <laughs> הוא אומר לו, הם, הם, הם ביקשו שאני אקלל את עם ישראל. אומר לו אלוהים לא תלך עימם, לא טהור את העם כי ברוך הוא. חוזרים... כי ברוך הוא? ברוך הוא. ברוך מאוד משובח. הוא אומר לו, טוב, בקיצור חוזרים השליחים אל בלק בפחי נפש, באכזבה אומרים לו מעין בי למה לא הוא אומר, אה, הוא כנראה רוצה, מכיר אותו כבר את הסגנון, הוא כנראה רוצה כבוד יותר גדול. שולח שליחים יותר חשובים. משלחת דיפלומטית מדרג גבוה יותר. גם הם מגיעים אל בלעם, בלעם אומר להם, מה, גם אם הוא יביא לי מלוא בתור כסף איזה אב, אני לא יכול לעשות מה שאלוהים לא מרשה לי. אבל תלכו לישון, בואו נראה מה נצליח לשכנע אותו בלילה. מגיע אלוהים אל בלעם, מה? הוא אומר לו, אם לקרוא לך באו האנשים, קום לך איתם, ואך את הדבר אשר אדבר אליך, אותו תעשה. בבוקר, על הבוקר, אומר להם, יש אישור מהסמח"ט, מהמח"ט, מהרמטכ"ל. <laughs> בקיצור, הולך איתם. עכשיו, זה לא מה שהוא היה צריך לעשות, אני אומר בקיצור נמרץ השם אמר לו, אם לקרוא לך באו האנשים, כלומר להשם יש עניין שנביא הגויים יברך את ישראל אבל כשהוא הולך איתם בלי להגיד להם רגע, אתם מעוניינים שאני אבוא, מה שאני אגיד זה טוב, או שאתם מעוניינים רק בקללה? או הם היו אומרים לו, לך לעזאזל, אנחנו לא צריכים אותך שום דבר, רק שתקלל אבל כשהוא הולך איתם זה, אז כאילו אפשר, אפשר לשכנע, קודם כל אלוהים הוא יויו אפשר לשכנע אותו, אפשר לעשות לו פרצופים וזה הוא משתכנע, ואחר כך כשזה לא ילך אז יגידו, טוב, אז הוא גם היפוכונדר. אה, אז היה חילול השם, בקיצור, ואז הוא הולך, כתוב שם ככה, אני אומר את זה בקיצור, אני מקווה שאתם זוכרים. ויחרעף אלוהים כי הולכו, ויתייצב מלאך אדוני בדרך לשטן לו, והוא רוכב על אתונו, ושני נעריו איתו, ותרא האתון את מלאך אדוני ניצב בדרך, וחרבו שלופה בידו, ותת האתון מן הדרך, ותלך בשדה, ויח בלעם את האתון לעתותה הדרך. ויעמוד מלאך אדוני במשאול הקרמים, גדר מזה וגדר מזה, ותרא האתון את מלאך אדוני, ותלחץ אל הקיר, ותלחץ את רגל בלעם אל הקיר. אח! ויוסף להכותה, ויוסף מלאך אדוני עבור ויעמוד במקום צר אשר אין דרך לנטות ימין שמאל ותרא אתון את מלאך אדוני ותרבץ תחת בלעם ויחרף בלעם ויחט את האתון במקל ויפתח אדוני את פי האתון ותאמר לבילעם מה עשיתי לך? ועל מה הכיתני זה שלוש רגלים? ויאמר בלעם לאתון איך התעללת בי ‫אלו יש חרב בידיך, אתה הרגתיך. ‫אז תאמר האתון אל בלעם, ‫הלא אנוכי אתונך, ‫אי אה, אשר רכבת עליי מרדך עד היום הזה. ‫אז כן, הסכנתי לעשות לך קום? ‫הוא אומר, לא. ויגל אדוני את עיני בלעם, וירא את מלאך אדוני ניצב בדרך, וחרבו שלופה בידו, וייקוד וישטחו לאפיו. ויאמר אליו מלאך אדוני, על מה הקריטת אתון אחד ושלוש רגלים? הנה אנוכי יצאתי לשטן, כי ירד הדרך לנגדי, ותראה אני האתון מטט לפני איזה שלוש רגלים, אולי נטטה מפניי, כי אתה גם אותך הרגתי, ואותה החייתי. ויאמר בלעם אל מלאך אדוני חטאתי, כי לא ידעתי כי אתה ניצב לקראתי בדרך, ואתה, אם רע בעיניך, ויאמר מלאך אדוני אל בלעם לך עם האנשים ואפס את הדבר אשר אדבר אליך אותו תעשה. <חש> בקיצור <חש> מגיע בל, בלעם אל ארץ מואב ובלק מאוד שמח לקראתו סוף סוף הוא הביא את הכללן המדופלם הבינלאומי ואחרי מפגש היכרות וכבוד בעיר מואב אשר קצה הגבול אז הוא לוקח אותו למקום שממנו אפשר לראות את עם ישראל, שנקרא במות בעל. עוד פעם, אנחנו עברנו כעת מהחלק הראשון של הפרשה לחלק השני. החלק הראשון זה כל התהליך עד שבלעם מגיע אל ארץ מואב. שתי משלחות השליחים שקוראים לו, הדיפלומטיות שקוראים לו, והסיפור עם האתון. זה החלק הראשון בפרשה. עכשיו אנחנו עוברים לחלק השני. החלק השני נקרא לו בקיצור, אולי הכותרת שלו תהיה משלי הקללה שהפכה לברכה או ולא אבא אדוני אלוהיך לשמוע אל בלעם ויהפוך אדוני אלוהיך לך את הקללה לברכה כי אהבך אדוני אלוהיך. זו <תאז> הכותרת של החלק המרכזי של הפרשה לוקח בלק את בלעם בהתחלה למקום שנקרא במות בעל משם הוא משקיף והוא רואה חלק מעם ישראל, אומר לו תקלל, אומר לו בשביל לקלל אני צריך שתבנה לי שבעה מזבחות ועל כל מזבח תעלה פר ואיל וואו 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 אין בעיה, עלי, אומר לו בליל ואיבן שבעה מזבחות ויהיה על פר ואיל במזבח אז הוא נעמד שם איפה שרואים את ישראל, חוזר פותח את פיו במקום לקלל את עם ישראל הוא דווקא מברך אותם מנערם ינחני בלק מלך מואב, מעררי קדם, לך אר על יעקב ולך זוהמה ישראל. מה אכב? לא כבוא אל. ומה אזעום? לא זעם אדוני. כי מראש צורים אראנו ומגבעות אשורנו, הן עם לבדד ישכון, ובגויים לא נתחשב. מי מנע עפר יעקב ומספר את רובע ישראל, טעמות נפשי מות ישרים, רק הילדים? לא שומעים. הוא תהיה אחריתי כאמוהו. אני עושה לכם דאווינים, כאילו אני זה, כל הילדים פה שורקים את כל מה שאמרתי עכשיו. רק נתנו את רשות הדיבור, אבל כל הילדים, הנה, אתה רוצה לראות עוד פעם, מי מנה עפר יעקב? חזק, חבר'ה, לא אכלתם ארוחת צהריים. טעמות נפשי מאוד ישרים? בלק מתעצבן, אומר לו, מה? הבאתי אותך בשביל לקלל, אתה מברך אותם? אומר לו, אמרתי לך, מה אלוהים אומר, זה מה אני עושה. אומר לו, טוב, אני אקח אותך מקום אחר, אולי שם הם יבואו לאלוהים ככה לא טוב בעין, יחביץ עליהם איזה קללה. לוקח <laughs> <laughs> אותו לשדה צופים. <laughs> אומר לו, יאללה, כלל, אומר לו, לא, שבעה מזבחות, פר ועיל בכל מזבח. שבעה פרים ושבעה אלים. טוב, יאללה, בסדר, מסדר לו שבעה מזבחות, שבעה פרים, שבעה אלים אז הוא מסתכל עליהם בשדה צופים, חוזר, במקום לקלל אותם, עוד פעם מברך עכשיו הוא נותן לו נאום, הוא אומר לו לא, מה? לא, זה כבר היה קודם הפעם הוא אומר, לא איש אל ויכזב ובן אדם ואתנחם, ההוא אמר ולא יעשה ודיבר ולא יקימנה. הנה ברך לקחתי וברך ולא אשיבנה. לא הביט אבן ביעקב ולא רע עמל בישראל. אדוני אלוהיו עימו ותרועת מלך בו. אל מוציאו ממצרים כתועפות ראם לו. כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל. כעת יאמר יעקב לישראל מה פעל אל... 아ין... סליחה. אל, אל מוציאו ממצרים כן, אז אמרתי נכון, כי לא נחש ביעקב לא כזה, כי הייתי אומר לישראל, הנעם כלביא יקום וכארי יתנשא, לא ישכב עד יאכל טרף ודם חללים ישתה. מה? קראתי לך בשביל לקלל, מה אתה מברך? טוב, אולי אני אקח אותך למקום אחר. לוקח אותו למקום שלישי, שנקרא ראש הפעור. הוא לו, נאום בילעם בנו בנאום 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 אה, נו, תעזרו לי. מי יביא לי איזה ת, חומש? נו, תעזרו לי. אז הוא אומר לו, בקיצור נושא לו משל ברכה שלישי ואז הוא מתעצבן כבר, שולח אותו לכל הרוחות. התעצבן. <laughs> כן, אני קורא לכם את זה. וישא משלו ויאמר, נאם בלעם בנו ואום, נאם הגבר שתום העין, נאם שומע אמרי אל אשר מחזה שדה יחזה, נפל וגלו עיניי. מה טובו אוהליך יעקב, כי נחלים ניטאיו, נטע אדוני, תגידו בכל, מה? כארזים עליהם מים. יזל מים את אליאב, וזרעו במים רבים, וירעו מהגג מלקו, ותנשא מלכותו אל מוציאו ממצרים כתועפת ראם לו יאכל גויים צריו ועצמותיהם יגרם וחיציו ימחץ קרא שכב כארי וכלבים יקימנו מברכך ברוך ועורריך ארור ויחרב בלח בלעם ויצפוק את כפיו ויאמר בלח בלעם לקוב ויהי ויקרתיך והנה ברכת ברך זה שלוש פעמים ואתה ברח לך אל מקומך! אמרתי כבד אכבדך, והנה בנאך אדוני מכבוד. לך מכל כל הרוחות. ויאמר בלעם אל בלק, ולא גם אל מלאכיך אשר שלח. בקיצור, עכשיו יש פה איזה קטע מוזר, שהוא אומר לו אבל קנה שלוש, קבל אחד חינם. במבצע רק היום. הוא כבר שלח אותו הביתה, לעזאזל. אמר לו ברח לך אל מקומך. הוא אומר לו, לך יצחה אשר יעשה, עתה הנני הולך לעמי, לך יצחה אשר יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים, ואז הוא מנבא עוד נבואה רביעית שמדברת על הגאולה העתידה, דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל ומחץ פאתי מואב <cotcot muching> וקרקע כל בנשת, ויהיה אדום <tot tot> <דומר שווה> ירשה <חסיר> ויהיה ירשה שיריבה וישראל עושה <הוסחה> חיל <tot> <אלו> וירד מיעקב <tot> והביא שריד <tot> מאיר, <tot> יפה מאוד, <tot> יפה. אז זה החלק השני של הפרשה, חלק מאוד משמח בלעם ובלעם רוצים שבלעם יקלל את עם ישראל והוא לא מצליח לקלל אותם כמו שהתורה מסכמת בפרשת כי תצא ולא אבה אדוני אלוהיך לשמוע אל בלעם ויהפוך אדוני אלוהיך לך את הקללה לברכה כי אהבך אדוני אלוהיך זה החלק כמו שנפתיר בהפטרה עמי זכור מה יעץ בלק בן ציפור ומענה אותו בלעם בן בעור מן השיטים ועד הגלגל למען דעת צדקות אדוני. אז זה החלק האופטימי והשמח של הפרשה, מאוד מאוד שמח. אבל אז מגיע החלק העצוב של הפרשה. אבל הברכות שלי בלק, של בלעם, בלעם מתקבלות כאילו, אני באמת מתרענות בברכות שלי. אבל זה מברשן. נכון, נכון, מפה של אתון <laughs> עוד מעט נדבר על זה, מצוין את אומרת, נכון אבל עכשיו יש לחלק השלישי של הפרשה עוד פעם, החלק הראשון זה כל השלבים עד שבילעם מגיע לארץ מואב המשלחות של המלאכים והסיפור עם האתון בדרך החלק השני של הפרשה זה משלי הקל... הקללה שהפכה לברכה חלק השלישי ויושב ישראל בשיטים ויחל העם לזנות אל בנות מואב, ותקראנה לעם לזבחי אלוהיהן, ויוכל לעם וישתחוו לאלוהן, ויצמד ישראל לבעל פעור, ויחראף אדוני בישראל. ויאמר אדוני אל משה, קח את כל ראשי העם והוקה אותם לאדוני נגד השמש, וישוב חרון אף אדוני מישראל. ואז כתוב, בקיצור ויאמר משה לשופטי ישראל הרגו איש אנשיו הנצמדים לבעל דור והנה איש מבני ישראל בא ויקרב אל אחיו את המדיינית לעיני משה ולעיני כל הדעת בני ישראל והם הבוכים פתח אוהל מועד וירפי נחש בן אלעזר בן אהרון הכהן ויקום מתוך העדה ויקח רומח בידו ויבוא אחר איש ישראל אל עקובה וידקור את שניהם את איש ישראל ואת האישה על קובעתך ותעצר המגפה מעל בני ישראל. והיו המתים במגפה ארבעה ועשרים א' אז מה כתוב כאן בקיצור? עם ישראל חוטא בשיטים בשני חטאים. בהתחלה הוא זונה, הבחורים של ישראל זונים אל בנות מואב ואחר כך ותקראנה לעם לזבחי אלוהיהן ויאכל העם וישתחוו לאלוהם ויצמד ישראל לבעל פאור החטא שני זה חטא עבודה זרה, הן שולפות פסל, אומרות את רוצה, אתה רוצה שאני אהיה איתך? שתחווה לזה. ו... ועם ישראל חוטא בבעל פה ומגיעה מגפה, הסיפור הזה שפנכס עושה זה מציל את עם ישראל מכליה, כמו שכתוב בפרשה הבאה וידבר אדוני אל משה לאמור, פי נכס בן אלעזר בן אהרון הכהן, אשיב את חמתי מעל בני ישראל וקנאו את קנאתי בתוכם, ולא כיליתי את בני ישראל בקנאתי. כלומר, הוא עצר את הסיפור ברגע האחרון, לפני שהקדוש ברוך הוא חס וחלילה, הייתה משתוללת והייתה מכלה את עם ישראל. דיברנו על זה ואנחנו דיברנו על זה ונדבר על זה אבל בואו נתרכז עכשיו זו שאלה מצוינת נתראות, השם מברך איתך לא תאור את העם כי ברוך הוא איזה יופי ברוך נותן חיים ברוך נותן חיים אתה יודע שזה השם יביאו בטח, איך אני יכול לשכוח חזק חזק יהיה השם יברך אותך בחיים טובים תודה רבה אמן ובכן אז כשקוראים את הפרשה ורק את הפרשה זה נראה כאילו החלק השלישי החטא של עם ישראל בשיטים הוא לא קשור בכלל לשני החלקים הראשונים שני החלקים הראשונים הם קשורים אחד לשני זה שבלעם יבוא זה בשביל שהוא יקלל או שהוא יברך זה ברור שיש קשר ביניהם אבל החלק השלישי נראה לא קשור לא קשור בכלל לבלעם עם ישראל יושב בשיטים ויש איזו זליגה בגלל הקרבה הגיאוגרפית בין שני המחנות שיטים זה בערבות מואב ליד הגבול של מואב הבנות של מואב יוצאות להציע את מרקולתן וכל מיני בדיוטי פרי בגבול בחורי ישראל מגיעים לשם ונהיה לא שומרים מספיק את העיניים והם מתדרדרים וזה נראה שזה קרה לבד, ככה זה נראה כשקוראים רק את הפרשה שלנו במנותק מההקשר הרצף הסיפורי של כל ספר במדבר. אבל זה לא נכון, זה שקר. הפרשה הבאה צועקת שזה שקר. צרור את המדיינים אומר השם יתברך למשה רבנו מיד בתחילת הפרשה הבאה. והקיתם אותם כי צוררים הם לכם בנכליהם, אשר נקלו לכם על דבר פעור. זה נדמה לך שזו הייתה זרימה, זליגה טבעית? לא. היה פה נחלים, הייתה פה נוכלות, הייתה פה מזימה שנתוותה בקפידה, כורי עכבי שנתוו, נתוו, בור שקרו בשביל שבחורי ישראל יפלו בו? זו הייתה המטרה, להחטיא אותם? בחטא של בעל פאור. זה לא קרה לבד, זה נראה שזה קרה לבד. הייתה עצה נ- נ- שמלאה נחלים, מלאה נוכלות. ברגע שהתורה מאשימה את המדיינים כי צוררים הם לכם בנכליהם אשר נקלו לכם על דבר פאור. כלומר התורה אומרת זה לא קרה לבד. והם נשלחו לשם, הבנות של מואב נשלחו בשביל להפיל את בחורי ישראל וברגע האמת להוציא את יראתם מחקם, להוציא את הפסל ולגרור ולהפיל את עם ישראל בתועבה השנייה של, של, של עבודה זרה. אז אנחנו כבר יודעים מ- מראש פרשת פינכס שלא כמו שזה נראה מהפרשה שלנו, יש, זה הייתה נוכלות זו הייתה מזימה מרושעת של גדולי היועצים של מואב, זה לא קרה לבד. של בלעם? בלעם ועצמכו להקריא אותך. תזכיר לי אבל את השם שלך, טוב רוי? אז טוב רוי אומר, זה הייתה עצה של בלעם, הוא צודק, איך אתה יודע? מגילה לך? רש"י. האם זה באמת רק רש"י שגילה לנו את זה? שמעון? זה שהרוגות בלעם במדינים ישראל מאיר כבר מוסר לנו פרט מרתק הוא אומר במלחמה הזו שהקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבנו צרור את המדינים והקיתם אותם כי צורכים הם לכם התיאור שלה בפועל הוא בפרשת מטות ושם כתוב שחוץ מזה שהורגים את כל המדינים הורגים גם את בלעם ואת בלעם בן באור הרגו בני ישראל בחרב ולחלליהם ו... אבל זה עדיין לא אומר שהוא היוזם וגם יש פסוק במדענות אה, 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 שכתוב שבלעם יועצנו למה במה... אני לא יודע בדיוק למה אתה מתכוון אבל ש... אז בואו נפתח את הקלפים ונגלה לכם את הסוד הנוכל הרשע שיזם את ה... את כל העצה המרושעת הזו להכשיל את בני ישראל בבנות מואב אבל זה לא עיקר הכישלון זה רק הפיתיון <מח> זה רק הגבינה הצהובה שתמשוך את העכבר למלכודת אבל מה שיוריד עליו מה, 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 מה המזימה העיקרית הייתה להכשיל אותם בעבודה זרה ואיפה, איפה זה כתוב במפורש שזה היועט של ההצעה הזו היה בלעם אז בפרשת מטות שם כתוב שעם ישראל יוצא למלחמה 12,000 חלוצי צבא והם עושים מלחמה והורגים את כל הזכרים במדיין ולוקחים בשבי את כל הנשים ואז הם מגיעים אל משה ואז כתוב שם ככה ויקצוף משה על פקודי החי שרי האלפים ושרי המאות הבאים מצבא המלחמה ויאמר עליהם משה ‫החייתם כל נקבה? ‫הנהנה הן- 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 היו לבני ישראל ‫בדבר בלעם למסור מעל בה' על דבר פאור, ‫ותהיה מגפה בעדת ה'. ‫מה, השארתם בחיים את כל הנקבות? ‫הרי הם היו סיבת המלחמה. ‫הנהנה, הבנות האלה, ‫היו לבני ישראל, הם אלה שהביאו אותם לבעל פער, אבל בתוך הדברים כדרך אגב מוסר לנו משה רבנו מי היה היועץ של העצה הזאת, מיהו מי הנוכל, הנוכל הראשי מיהו? בלעם, בילעם, זה משה רבנו אומר, לא רש"י. הן הן היו לבני ישראל בדבר בלעם למסור מל באדוני על דבר פער. קודם כל הוא מוסר לנו שני דברים, א', בלעם הוא הנוכל, ב', עיקר הנוכלות להביא את עם ישראל לחטא של בעל פאור, העיקר הרוע זה זה שהוא הצליח והסיפור של בנות מואב זה רק היה הפיתיון, הדרך להפיל את עם ישראל אבל התוכנית המרושעת של בלעם הייתה להכשיל אותנו עם ישראל בחטא של עבודה זרה בבעל פאור זה לא להפריע, הביאה שלך זה מסמל את ביאת המלאך רפאל, זה בדיוק מה שאני צריך בחיים שלי. ובכן, אה... אבל יש עוד פסוק... מה? יש עוד פסוק... או, או. עכשיו אני חושב שהתכוונת לפסוק הנוסף שעכשיו. אז בכל אופן, מה הגילוי הזה מלמד אותנו? ברוכים הבאים. שיש קשר בין החלק השני לבין החלק השלישי. כלומר, הגיבור הראשי של החלק השני, האיש שמפיו יוצא, יוצאות שלוש שרשראות של ברכות לעם ישראל, הוא הנוכל שמביא לקטסטרופה של סוף הפרשה. בלעם, אותו בלעם שמברך הוא בלעם שיזם להפיל את עם ישראל בחטא של בעל פאור. ואתם ואני שואלים, האם העסק הזה שבלעם הוא הנוכל רמוז באיזושהי דרך בתוך החלק השני של הפרשה כשבלעם הוא הדובר הראשי במשלים שלו? אז מזכיר לנו טוב את הפירוש של רש"י. אז נתחיל מתוב רוי הקדוש רש"י אומר, איפה זה רמוז שבלעם הוא הנוכל, בתוך החלק השני של הפרשה שלנו? עוד פעם, אתם איתי כל הזמן? אמרנו שני החלקים הראשונים זה ברור שהם קשורים. שבלעם יבוא, זה התנאי בשביל שהוא ייכלל או שהוא יברך. על פניו זה נראה שהחלק השלישי הוא מנותק. הוא לא קשור. אבל התורה מוסרת לנו בפרשת מטות שהוא קשור בדבר בלעם. והשאלה האם זה רמוז באיזושהי דרך אז קודם כל רגע לפני שאנחנו נכנסים לרש"י אפשר להגיד שתי אפשרויות או שבלעם נתן את העצה הזו לבלק במעמד שלא מדווח בחלק השני של הפרשה לא הכל מדווח לנו אחרי או לפני אולי בעיר מואב כשהוא מקבל את פניו הוא מכנס אותו לקבינט ל- מדיני ביטחוני ושם מוסר לו בלעם את העצה הזו וזה לא מדווח בתורה איפה זה נמסר לנו בתורה? בפרשת מטות הן הן היו לבני ישראל בדבר בלעם או שזה רמוז באיזושהי דרך בתוך משלי הברכה כביכול שבלעם נותן לעם ישראל הוא רמז שם או הניח שם את העצה הזו בתוך הדברים אז נתחיל עם רש"י רש"י אומר יש שמה, אמרנו, חלק של שלוש פלוס אחד חינם, נכון? אחרי שבלעם, בלק שולח כבר את בלעם לכל הרוחות, אומר לו, אתה ברך לך אל מקומך, אמרתי כבד הכבדך, והנה מנאך, אדוני מכבוד. אנחנו בתחילת פרק, בפרק כ"ד, פסוק י"ד. אז כתוב שמה, ואתה, הנני הולך לעמי, לך היא אצחה אשר יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים. ואז מגיע המשל הרביעי, שאמרנו שהוא עוסק במשיח, דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל, ומחץ פאתי מואב וקרקר כל בני שטו. אבל הפסוק הזה בעצמו הוא מוזר. מה זה? לך ייעצך אשר יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים. הראש של הפסוק לא מסתדר עם ההמשך שלו. לך ייעצך אשר יעשה העם הזה לעמך? או כאילו לכאורה היה צריך להגיד לך ואגידה לך, לך ואספרה לך, לך ואומרה לך את אשר יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים. מה זה לך היא אומר רש"י, המקרא קצר זה מה שטוב רועי התכוון לך היא עצחה וההמשך לא כתוב כאן בפסוק ההמשך שהוא אמר לו תקשיב לא הצלחתי לקלל אותם עד עכשיו אני רוצה לייעץ לך עצה ומהי העצה? אלוהיהם של אלו שונאי זימה איך תשלח את הבנות של מואב שימכרו להם, 네? עשו להם חיוכים, עשו להם, תצטלמו אה, איתם בסלפי יביאו אותם זה, יפילו אותם בחטא של עריות ואז יפילו אותם בחטא של עבודה זרה ואז רש"י לא אומר, הוא אומר, כדעיתא בפרק חלק, שם זה כתוב. הוא אומר בקיצור, אלוהים שאלוהים שונא זימה וכולי, כדעיתא בפרק חלק. אז הוא שולח אותנו לפרק חלק, שם כתובה העצה. זה ש... מה? וגם החלק השני של הפסוק זה מקרא קצר. בעצם זה כאילו שני מקראות בשרים. לך יעצך ומה יהיה העצה אלוהים שאלוהים שונא זימה, ואחרי זה... ואגיד אליך אשר יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים המילים ואגיד אליך לא כתובות אז כאילו שני המקראות הן מקראות חסרים לפי רש"י מאיפה מתחילה, מתחיל הפירוש הזה של רש"י? בגלל שלכאורה כמו שאמרנו ההלחם בין הרש"ל הספר לא מסתדר טוב לך יעצך אשר יעשה העם הזה לעמך אומר הרמב"ן הקושייה לא קושייה כי מי שבקיא בלשון הנביאים יודע שהרבה פעמים ה... נבואה נקראת עצה. כמו שישעיהו הנביא מנבא מפל את מפלת סנחריב סביב ירושלים במצור שסנחריב סצר על ירושלים, בסוף הוא אומר, עצתי אשר תקום לשבור אשור ב... בארצי ואל הרע יבוסנו וכולי, זאת העצה יאוצה על כל הארץ וזאת היד הנטויה על כל הגויים. כלומר עצה זה הרבה פעמים לשון נבואה לכן אין קושייה באלחם של הפסוק, של שני החלקים שלו, "לך יצאך אשר יעשה ארץ אלמך" "לך יצאך" זה לך ואנבא לך, אספר לך בנבואה, זה לא קושייה, ככה הרמב"ן מקשה. על זה הפירוש של רש"י, כאן רמוזה העצה בתוך החלק השני, זה שיטת רש"י. אנחנו היום בסימן שלוש, ראינו שלושה חלקים בפרשה, אחר כך ראינו פירוש ראשון, איפה רמוז החלק, הקשר בין החלק השני לחלק השלישי. אז ראינו את הפירוש אחד, בואו נמשיך עם הפירוש השני, פירוש האבן עזרא. אברהם עזרא אומר, איפה רמז בלעם לבלק שהוא צריך להחטיא אותם? אומר אבן עזרא, בפסוקים הראשונים, במשל הראשון, משל הברכה הראשון, ש... הוא, הוא אומר על עם ישראל במקום השני. בהתחלה אמרנו, הוא לוקח אותו לבמות בעל, מצפה שהוא יקלל את עם ישראל, במקום לקלל הוא... אורי צבי. אורי במקום לקלל הוא... מברך. ואז הוא לוקח אותו למקום שני, שנקרא שדה צופים. וגם משם הוא מצפה שהוא יקלל, ובמקום לקלל הוא מברך. ואומר לו בלעם מה אתה חושב? אלוהים הוא בן אדם? אתה מוקח אותו לאיזה דווית אחרת שעם ישראל לא יעבור לו טוב בעין? אולי במקום הזה שדה צופים לא יעבור לו טוב בעין? יביא עליהם וועד הקללה? מה אתה חושב, אלוהים זה יויו? אלוהים זה בן אדם? הוא פותח את הקללה שלו בהבהרה של הסיפור שזה שהזזת אותי מנקודת ציון אחת לנקודת ציון שנייה זה לא ישכנע את אלוהים לעבור לברכ... מברכה לקללה. הוא אומר לו, לא איש אל ויכזב ובן אדם ויתנחמה. הוא אמר ולא יעשה ודיבר ולא יקים מנה. הנה ברך לקחתי וברך ולא אשיבנה. אני לא אפסיק לברך. ואז הוא אומר לו משפט שאנחנו כולנו מתענגים עליו ואוהבים אותו ומאוהבים בפסוק הזה כי אנחנו מפרשים אותו בדרך אחת אבל אומר אבן עזרא אנחנו לא מפרשים אותו נכון. יש לו חזות של ברכה, אבל הוא באמת קללה בעטיפה של סוכריה. איזה פסוק אני מתכוון? איזה פסוק? לא הביט אבן ביעקב. אנחנו כל כך אוהבים את הפסוק הזה, שאנחנו אומרים אותו בבריכת מלכויות בראש השנה. לא הביט אבן ביעקב. ולא ראה עמל בישראל, אדוני אלוהיו עמו ותרועת מלך בו. איך אנחנו, אתם ואני מבינים את הפסוק הזה? השם אומר לעולם אני לא אביט ביעקב אבן ולא יראה בישראל עמל. כלומר אפילו כשעם ישראל יחטא, אני אדע שהיצר הרך עתה, אבל הנשמה של עם ישראל נקייה, נכון? ככה אנחנו מאמינים שזה הפירוש של הפסוק. השם אלוהיו עמו, לא משנה, אפילו כשהם חוטאים הוא תרועת מלך, מה זה תרועת מלך? המלך, מלך מלכי המלכים מתרועע בתוכם, הוא שוכן בתוכם גם כשהם חוטאים. השוכן איתם בתוך תומותם, ככה אתם ואני אוהבים לפרש, זה מזכיר לנו את הדברים של הרב קוק, האהבה הגדולה שאנו אוהבים את אומתנו לא תסמא את עינינו מלבקר את כל מומיה, אבל אף על פי כן אנחנו מוצאים את עצמיותה גם לאחר הביקורת היותר חופשית נקייה מכל מום, כולך יפה רעייתי ומום אין בך, נכון? ככה אנחנו מפרשים את זה. אומר אבן עזרא, לא הבנו את הקריצה של בלעם לבלק, הקריצה הארמומית, האכזרית והמרושעת. <חש> שאלה טובה, אבל קודם כל בוא נבין את מה הוא רומז לו. הוא אומר לו מה אתה חושב, אלוהים הוא יויו? הוא בן אדם? תביא אותו לזווית הזו, לא יבוא לו טוב בעין, הוא ירביץ עליהם קללה? לא! אלוהים הוא לא בן אדם. אם אתה רוצה בזמן שהעברת אותי מבמות בעל לשדה צופים, השם הסתכל עליהם, על עם ישראל, ולא הביט בהם אבן, ולא ראה בהם עמל, הם לא חטאו בינתיים, אז השם אלוהיו עדיין עמו, הוא תרועת מלך פה, זה שהזזת אותי מזווית אחת לזווית אחרת, זה לא משכנע את אלוהים. אם אתה רוצה לשכנע את אלוהים לעבור מברכה לקללה, אתה צריך שהוא יביט בהם אבן, שהוא יראה בהם עמל. לא אם תזיז אותי מפינה לפינה הוא ישתכנע, אם תזיז אותם מיצר הטוב ליצר הרע, אם תצליח להכשיר אותם בחטא, אז אלוהים כבר לא יהיה איתם. המלך לא, לא יתרועע בתוכם. לא הביט, בזמן שהזזת אותי מבמות בעל ל, לשדה צופים לא הביט בהם אוון ולא ראה עמל בישראל אז ה' לא אלוהיו עדיין עמו תרועת מלך עדיין בו כלומר, אם הוא יראה בהם אוון יביט בהם המן אז ה' אלוהיו לא יהיה עמו והמלך לא יתרעה בתוכם עכשיו, לרשע הזה בלק לקח זמן עד שנפל סימון אבל כשנפל האסימון הוא הבין, זה נקרא אומר אבן עזרא, הן הן היו לבני ישראל בדבר בלעם, פה הוא רמז את זה, פה הוא הצליח להכניס את הארס של האכנאי, של הנחש הזה, רשי לא, אני עכשיו, קודם אמרנו את רשי, עכשיו אנחנו עברנו לאבן עזרא, זכותו יגן עלינו, על כל ישראל אז זו שיטת האבן עזרא, אבל אמרנו שאנחנו היום בסימן שלוש, אז אמרנו שיטת רש"י, שיטת אבן עזרא, מי זה המפרש? יש שלושה מפרשים הכי חשובים בעם ישראל. אה? אבל אין תרגום, כן, אבל הוא לא אומר את הפירוש הזה שאם יביט בהם אוון ויראה בהם עמל. ומה התרגום אומר? התרגום לא אומר את הפירוש הזה. כלומר, גם אם הם עובדים עבודה זרה, אין בהם עובדי עבודה זרה. אפשר לפרש עדיין כמו רש"י, או כמו כל המפרשים שפרשו, כמו שאנחנו אומרים את זה במלכויות. אבן עזרא אומר, לא, אם הוא ימצא בהם עובדי... אפשר אולי להכניס את זה גם בתוך תרגום, אבל לאו דווקא, ש... לאו דווקא שהתרגום אומר את הפירוש הזה. על <laughs> כל פנים... <laughs> מה? השלישי זה הרמב"ן. יש, זה צריך לדעת. שלושת המפרשים הכי חשובים זה רש"י, אבן עזרא ורמב"ן. האדמו"ר הזקן, אבי שנוער זלמן מילדי, מה? הוא כתב פירוש, פירוש, פירוש ש... ש... שהוא הכיל, הוא כתב פירוש חדש על התורה ו... והוא שרף אותו. <שאח> אותו. הסיפור שהוא שרף אותו שהגיעו שלושת הגדולים האלה, הוא כתב פירוש שיכיל את כל הפירושים של רז'י, אבן עזרא ורמב"ן. מה? לא יודע מתי, כשהוא היה צעיר והתגלו אליו ואמרו לו אם אתה ללמוד את הפירוש שלנו, <laughs> שום ממנו שישרוף את זה, ככה הסיפור, ההגדה, אני לא יודע אם זה, אני מניח שזה סיפור אמיתי על <coughs> פנים, זה צריך חשוב לדעת ששלושת הגדולים האלה כל אחד מהם ענק ענקי שאי אפשר לתאר, צדיק יסוד עולם הרמב"ן, האר"י הקדוש הוא אומר שהוא היה גדול המקובלים. אף אחד לא היה מקובל כמו הרמב"ן. הוא אומר, והוא האחרון המקובלים. אחריו כבר לא הבינו את הקבלה. ככה אריה הקדוש אומר. <laughs> <laughs> על כל פנים, הזכות הרמב"ן תגן עלינו, על כל ישראל. הרמב"ן אומר, אז הוא אומר, בדרך כלל, ש, שעל פי פשט, זה שזה היה בדבר בלעם, <laughs> זה לא כתוב בחלק השני של הפרשת. כלומר, כמו שאמרנו מקודם, הייתה איזו התכנסות בקבינט המדיני-ביטחוני, כיוון שבלעם היה פה, אז הוא היה היועץ, ושם הוא מסר את העצה, והתורה לא מדווחת על זה. אומר הרמב"ן, זה הדרך הפשוטה. אבל אם אתה בכל זאת להוט, אומר הרמב"ן, להבין <אז> איפה רמז את זה בלעם בתוך משלי הברכות שלו, אז אני אכוון אותך. אומר הרמב"ן, בשביל זה צריך להבין מראש מה קורה. ב- בלק משחרר לבלעם את החבל. הוא נותן לו פעם אחת לקלל, במקום לקלל הוא מברך, בבמות בעל. ואז הוא אומר לו, טוב, בוא אני אקח אותך אל מקום אחר. לוקח אותו לשדה צופים, עוד פעם הוא מצפה שהוא יקלל, ובמקום לקלל הוא מברך. מברך. ואז הוא נותן לו צ'אנס שלישי, לוקח אותו לראש הפאור ועוד פעם הוא מצפה שהוא ייכלל, אז הוא מברך, ואז הוא אומר לו, אה, יחרף בלבלק אל בלעם, ויספוק את כפיו, ויאמר, ויאמר בלק אל בלעם, לקוב אויבי קירתיך, והנה ברכת, ברך, זה שלוש פעמים, ואתה ברך לך על מקומך. אז שואל הרמב"ן, למה אחרי שלוש פעמים הוא שולח אותו? אם הוא כזה סובלן, שנתן לו שלוש פעמים, שייתן לו, אולי... בלק הוא תלמיד חכם גדול שיודע שבתלת זימניה וחזקה, מה הוא למד פרץ חזקת הבתים? הוא למד מישור המועד שאחרי שלוש פעמים, איך הוא יודע את כל ה... ולמה הגמרא בחזקת הבתים לא לומדת את זה שבתלת זימניה וחזקה מבלק? <laughs> אומר הרמב"ן, זה לא קשור לשלוש פעמים, זה קשור לתוכן של הברכות. אומר הרמב"ן, שוב, כמו שאמרנו והדגשנו מקודם, למה צריך בלק את בלעם? זוכרים את השיר, את החרוז שאמרנו? מיני ניצחון ורצועת הביטחון. כלומר, הם יושב, הסמי-טריילר הזה יושב לי על הגבול. המפלצת הזו שעכשיו החריבה שישים ערים גבוהות, חומה גבוהה, דלתיים ובריח, יושבים לי על הגבול. אני רוצה רצועת ביטחון. אני רוצה לצאת לאימות צבאי שאני יודע שאין לי שום סיכוי לנצח בו, אבל אימות צבאי מוגבל. אני לא מתכוון לחסל את עם ישראל, אני מתכוון לגרש... אולי יוכל נקה בו ואגרשנו מן הארץ. מאיזה ארץ? אומר רמב"ן, מארץ מואב. לא רוצה שהם ישבו על הגבול שלי. רצועת ביטחון. מה? הוא יושב בערבות מואב, כתוב שעם ישראל יושב בערבות מואב, על הגבול. לא רוצה שהוא יושב לי פה על הגבול. אז אני רוצה לעשות רצועת ביטחון. עכשיו, זה מאוד 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 לא נעים שהמקלל המדופלם, בילם בן מאור הקוסם מפטור ארם נהריים, ששכרת אותו במלוא ביתך כסף וזהב, הוא מגיע, ובמקום לקלל הוא דווקא יראים. מברך. מה כלל? מתי הוא נותן לו צ'אנס נוסף? מתי לא? כאשר הברכה שמברך בלעם את עם ישראל היא לא קשורה לקונפליקט, לעימות הצבאי. עוד פעם, מה אמרנו? הוא רוצה לשלוח את הסיירת מטכ"ל של מואב לגרש את עם ישראל מהגבול. מיני ניצחון ברצועת הביטחון. זה מה שהוא רוצה. הוא יכול... זה מאוד לא נעים שזה שקראת לו לקלל אותם הוא דווקא מברך אותם אבל הוא עדיין מייחל שכל עוד הוא לא, הוא לא קיבל לו את התקווה והוא לא אמר לו בקונפליקט עם ישראל ינצח אז הוא עדיין מייחל ומצפה אולי הוא יצליח להשחיל ווחדה קללה קללה אחת קטנה מיני ניצחון ורצועת הביטחון תזכרו את זה תגידו עזבו תגידו את משלי בלעם ובכן המשל הראשון של הברכה שמעניק בלעם לעם ישראל בבמות בעל לא עוסק בכלל בקונפליקט מה הוא אומר? מנהרם ינחני בלק מלך מואב, מערי קדם, לך הר על יעקב, ולכך זעם על ישראל. מה אכב? לא כבועל. ומה יזעום? לא זעם אדוני. כי מראש צורים אראנו, ומגבעות אשורנו, הן עם לבדד ישכון, ובגויים לא יתחשב. מי מנה עפר יעקב, ומספר את רובע ישראל, תמות נפשי מות ישרים, ותהיה אחריתי כמוהו. זה שבח גדול לעם ישראל, זה ברכה גדולה לעם ישראל, זה לא קשור לעימות בין עם ישראל לבין הגויים. אז הוא משחרר לו חבל, אומר לו בכבוד, אולי אני אקח אותך לשדה צופים, אולי משם תביא לי וכדה מיני צחון ברצועת הביטחון. <tip> אבל אז בשדה צופים קורה דבר דרמטי. זה לא כל כך פשוט כמו בפעם הקודמת. בלעם מעניק ברכה לעם ישראל, שבפשטות קוברת את התקווה של בלק. למיני ניצחון ברצועת הביטחון. איך היא קוברת אותה? הוא אומר אל מוציאו ממצרים כתועפות רעיהם לו. לא. הן עם כלביא יקום, אני דילגתי, הן עם כלביא יקום וכארי יתנשא לא ישכב עד יאכל טרף ודם חללים ישתה. עכשיו כשמדמים את עם ישראל לאריה ללוי, מה זה לבי? אריה, אריה נכון? כמו שלויאה זה אשתו של אריה, אז אבי זה אריה, נכון? <laughs> אז אין עם כלווי יקום וכארי יתנשא, לא ישכב עד יאכל טרף. כלומר, כשמדמים את עם ישראל לאריה, מדמים אותו למלך החיות. ולאיזה עניין מדמים אותו למלך החיות? לעניין הזה שכל חיה שמגיעה לעימות עם מלך החיות, מלך האריה יצא מהמאורה שלו, פגש שועל, פגש זברה, פגש, פגש ברדלש, פגש... לא משנה מה הוא פגש, תמיד מי ינצח? האריה. האריה. ובלעם הוא גם מסביר את זה, הוא אומר, לאיזה עניין דימיתי אותו לאריה, הנעם כלביא יקום וכאריה יתנשא, כמו אריה ‫הוא לא ישכב עד יאכל טרף, ‫הוא לא ילך, יחזור למאורה שלו ‫עד שהוא יאכל טרף, ‫ודם חללים ישתה. ‫כלומר, בכל קונפליקט שיהיה לו ‫עם קול, עם ולשון, ‫הוא אריה, והשאר הם, ‫לא משנה איזה חיה הם, ‫ידם על התחתונה במלחמה שלהם ‫נגד האריה, מלך החיות. ‫אז לכאורה, בלק, ‫אחרי הפעם השנייה בשדה צופים, ‫היה צריך לשלוח... את בלעם לכל הרוחות כי לכאורה התקווה שלו לקבל מיני ניצחון ברצועת הביטחון מקבלת סתירה לפנים לפנים כמו שנאמר <laughs> <laughs> נכון? כי, כי בלעם אומר לו כל גוי שיתמודד איתו זה, זה כמו חיה שמתמודדת עם מלך החיות והוא יטרוף אותה למה בכל זאת הוא נותן לו צ'אנס נוסף? כי בדוחק ולחץ אפשר להעמיד מה שהלמדנים פה בצד השמאלי שלי קוראים בלשון של הלימוד גמרא זה נקרא אוקימתא אתם הרבנים יודעים מה זה אוקימתא אנחנו אנשים לא יודעים מה זה אוקימתא מה זה אוקימתא? הכוונה העמדה כלומר להגיד אתם שמעתם את בלעם? הוא אמר לא ישכב עד יאכל טרף, נכון? הוא אמר לא ישכב? מה זה לא ישכב? כלומר האריה במאורה שלו הוא יאכל את הטרף. הוא לא התכוון שמול כל הגויים זה כמו אריה מול כל החיות. מול כל הגויים שנמצאים איפה שהוא עומד לשכב, איפה עם ישראל עומד לנחול נחלת עולמים? איפה תהיה המאורה של האריה הזה לדורות? בעבר הירדן המערבי, בארץ כנען, איפה שהארץ של שלושים ואחד המלכים, אותם הוא יחסל! כמו אריה שטורף את כולם. אחד חתול, אחד שועל, אחד ברדלס, את כולם הוא יחסל. למה הוא אמר לא ישכב עד יאכל דרף? כי הוא מתכוון שם, איפה שהוא ישכב. אבל פה זה לא נוגע, פה זה עימות אחר, זה לא איפה ישכב, זה לא במאורה של האריה. פה אולי יש סיכוי שאנחנו ננצח. זה לומדש, לא נכון? זה דחוק קצת. <laughs> דחוק הרבה, דחוק מאוד מאוד מאוד. אבל אפשר להעמיד דו קימתא כזו בדוחק? טוב, אז הוא נותן ומשחרר לו עוד צ'אנס. ואז במשל השלישי הוא אומר לו בצורה שלא משתמעת לשתי פנים ושאי אפשר לדחוק אותה ואי אפשר ללחוץ ואי אפשר להעמיד דו קימתא. הוא אומר אל מוציאו ממצרים כתועפות ראם לו יאכל גויים צרף ועצמותיהם יגרם וחיציו ימחץ. הוא לא אמר ישכב, הוא אמר צרב, מה זה צרב? כל גוי שיהיה לו לאויב, כל גוי שיהיה לו לצער, לאויב, אז אני אסביר לך טוב, אם לא הבנת עד עכשיו מה הוא יעשה לו, אז תקשיב מה הוא יעשה לו. הוא יאכל את הבשר שלו, ישבור לו את העצמות, יעשה גרם, ערימה של הרצמות שבורות, ישבור לו את העצמות, כן, אם אתה רוצה, אתה מוזמן, ואחר כך חיציו ימחץ, הוא יפרז את נשקו, הוא יעשה אותו מדינה מפורזת מנשק. בסדר? הבנת, מותק? כן, הבנתי. עוף לי מהעיניים, לא רוצה לראות אותך. ברח לך אל מקומך! אומר הרמב"ן, אתה רוצה לדעת איפה זה נקרא הן הן היו לבני ישראל בדבר בלעם? בעצם במשל השלישי הוא לא נותן לו יותר צ'אנס, הוא שולח אותו לכל הרוחות, אבל בעצם בלעה הצליח להבהיר לו דבר אחד, האויבים שלנו הם עולים על מחלף דרך השלום, רק שהאוטוסטרדה, הדרך של המלחמה, היא חסומה בגלל עבודות בכביש, בשביל עבודות בכביש אי אפשר לנסות קדם בדרך של מלחמה, אז הם פתאום נהיים uh, peace in love. הם עוד אוהבים שלום בשביל סלאם uh, עליכום ערפאת הוא מאוד אוהב שלום. מתי הוא אוהב שלום? אחרי שכל מה שהוא מפוצץ אותנו, כל מה שהוא נלחם בנו, הוא לא מצליח, אז מה שהוא לא השיג בדרכי מלחמה, דרך המלחמה הסגורה בגלל חפוצת בכביש, אז הוא בנה אל דרך השלום בשביל מחלף. סליחה, רואים אותי ב... האויבים שלנו, כן? לא, סאדאת, הוא היה הסגן של נאצר. מתי הוא פנה לדרך השלום? אחרי מלחמת יום הכיפורים, שהוא הבין שבמלחמה אין צ'אנס, אז הוא הבין שבשביל להשיג את חצי האי סיני הוא צריך לעשות איתנו שלום. מה שלא יושג במלחמה יושג בשלום. בעצם אומר רמב"ן, בלעם הבהיר לבלק שדרך המלחמה חסומה. אם אתה תהיה לו לצער, הוא יאכל אותך, ישבור לך את העצמות, ואתה מחוסל. אה, הבנתי. אז אני אפנה למחלף דרך השלום. אני אצא עם חיוך, הבנות של מואב תצאנה ותקראנה לעם לזבחי אליהם, בואו נעשה ביחד, peace ונעשה, נעשה משהו ביחד, ונצא עם חיוך גדול ונגיד, וואלה, אנחנו תמיד אוהבים שלום, אנחנו ננקף אתכם חומוס בדמשק, והכל יהיה בסדר. <laughs> ו- זאת אומרת, אומר הרמב"ן, זה נקרא הן הן היו לבני ישראל בדבר בלעם. בלעם הוא זה שכיוון את בלק שבדרך המלחמה העסק אבוד, אם הוא רוצה לנצח את עם ישראל הוא חייב להראות פנים שוחקות, לפנות לדרך השלום, וזה כמעט אבד. אז שוב אני חוזר על הרמב"ן למען ההגינות. הרמב"ן אומר, בפשטות זה לא רמוז בחלק השני, אם אתה מתעקש למצוא את זה רמוז בחלק השני, זה רמוז ב... טבעת הברכות המתהדקת, כלומר זה שבכלל בלק נתן לבלעם שלוש הזדמנויות זה קשור לתוכן של הברכות. בפעם הראשונה זה לא היה נגע לעימות, בפעם השנייה על פניו זה נגע לעימות אבל אפשר היה להידחק, בפעם השלישית היה ברור דרך המלחמה חסומה זה הפנה את בלק לדרך השלום הוא רצה מין, הוא רצה קונפליקט מלחמתי, הוא רצה להוציא את סיירת המטכ"ל של מואב כדי מיני ניצחון ברצועת הביטחון. אמר לו, תקשיב, אתה מוציא את סיירת מטכ"ל, עם ישראל יאכלו אותם, אחר כך ישברו להם את העצמות ויעשו מהם ערימה של עצמות שבורות ויפרזו את ארץ מואב. הבנת? כן, הבנתי, עוף לי מהעיניים ואני פונה לדרך השלום. אני לא אהיה לו לצר. אם אני אהיה לו לצער אני אבוד. מה זה יעזור לו על דרך רגע, זה כמעט עזר, ולא כיליתי את בני ישראל בקינאתי. הוא אה, רצה לכנות אותם? או כן, שקל... מה אתה חושב ש... ש... מה, מה רצה ערפאת כשהוא עשה איתך שלום באוסלו? <laughs> <laughs> אז כן, הוא עשה איתם שלום, <laughs> הוא הוציא את הבנות... אמרת שהוא רצה... לא, אז הוא הבין שאי אפשר להשיג את זה בדרך של... מלחמה, אני אפיל אותם בחטא של, עם חיוך גדול, אני אפיל אותם בחטא של בעג פעור והשם כבר יעשה לי את העבודה ולא חיליתי את בני ישראל בקנאתי. יש שני פירושים, אני הרבבתי פה בין שני פירושים, אתה צודק. מה זה ועצמותיהם יגרם? יגרם, או שזה לשון גרם שזה בעצמו עצם, כמו יסחר חמור גרם, כלומר מרוב שישכר הוא חרוץ ‫אז הוא כמו חמור שרואים לו את העצמות ‫מרוב שהוא כל הזמן עסוק בעבודה ולא אוכל. ‫אז זה גרם, אז עצמותיהם יגרם, ‫כלומר, הוא יאכל את כל הבשר ‫מסביב לעצם יישארו רק עצמות, ‫או שיגרם זה יעשה גרם, ‫כלומר, הרמה של, הר... של עצמות, ‫שזה גרם של עצמות. ‫וחיציו ימחץ. ‫ימחץ את החיצים, ‫כלומר, אי אפשר יהיה להילחם נגדו, ‫את כל החיצים הוא ישבור. <קורא> שהוא גוי בעצמו, וכך שכל גוי שהם ראו... הוא יודע את האמת, הוא אומר, אלוהים אמר לי, שכל גוי שיהיה לעם ישראל לצער, לאויב, יבוא נגדו למלחמה, אבוד. אז הוא עכשיו... יודע שהוא אומר, כאילו עוד שנייה... ולכן בלעם נזהר לברך ולא לקלל, כי הוא לא רוצה להיות לא לצער. הוא אומר לו, תלמד מדרכי. טוב, רגע, רגע, בואו ברשותכם, אבל בואו שנייה, תקשיבו לי רגע, אני צריך עכשיו את העזרה שלכם. עוד פעם אני מזכיר מה ראינו לפי מה שהרמב"ן תיאר לנו בתבנית של טבעת הברכות המתהדקת בהדרגה מסביב לצוואר של בלק מה ראינו? בפעם הראשונה זה מאוד 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 לא נעים עוד פעם ראינו פה מהלך של שלוש דקו ואויבי קיראתיך והנה ברכת ברך זה שלוש פעמים ואתה ברח לך אל מקומך בפעם הראשונה זה מאוד לא נעים, אבל זה גם לא נורא, כי זה לא טופח אה, על פניה של התקווה של בלק להשיג מיני ניצחון ברצועת הביטחון. בפעם השנייה על פניו זה סגור, אבל אפשר בדוחק, בלחץ להמשיך. בפעם השלישית אי אפשר להמשיך. זה, זה. זה מזכיר לכם, התבנית המשולשת הזה, הזו, עוד מקום שזה מופיע בפרשה שלנו, בתיאור שתיארנו בתחילת השיעור. עם האתון, נכון? עוד פעם אמרנו שיש שלושה מפגשים של מלאך השם עם האתון ויחראף השם כי הולכו ויתייצב מלאך השם בדרך לשטן לו והוא רוכב על אתונו ושני נעריו איתו ותרא אתון את מלאך השם וחרבו שלופה בידו ותת האתון מן הדרך ותלך בשדה ויך בלעם את האתון לעת אותה הדרך. זה לא נעים שאני רוכב על האתון ופתאום באמצע היא עוזבת את הדרך הסלולה ומתחילה ללכת ליד הדרך בתוך שדה. דרך לא סלולה, פחות נעימה לי בתור רוכב, אני... זה כזה פחות נעים. איך קוראים לזה? לא נעים אבל גם לא נורא, נכון? בסוף זה מוצא די נוח אם מסביב לדרך יש שדה, אז אם אני עצבני כמו בלעם, אני אעשה ויחבילם את האתון, אני מרביץ לה. אבל אם אני אפילו איש סובלן, אז אני יכול אפילו לנסות בעדינות, ל- ל- כאילו זה לא נעים, לא נורא. איך המפגש השני, איפה הוא? ויעמוד מלאך אדוני במשאול הקרמים, גדר מזה וגדר מזה, ותרא אתון את מלאך אדוני ותלחץ אל הקיר, ותלחץ את רגל בילם אל הקיר, שברה לו הרגל, ויוסף להכותה. בילם חיגר, עגלו יחד, היה אומרים חז"ל. שנאמר <laughs> <אני> וילך <laughs> ש... ויוסף מלאך אדוני יעבור ויעמוד במקום צר אשר אין דרך לנטות ימין ושמאל ותרא אתון את מלאך אדוני ותרבץ תחת בלעה ויחרף בלעה ולכת... ורח את האדון במקר אז יש פה אותה תבנית, אתם שמים לב? בפעם הראשונה יש מוצא נוח כלומר זה לא נעים האתון עוזבת את הדרך והולכת בשדה אבל זה גם לא נורא בפעם השנייה על פניו אי אפשר להתקדם, משעול הכרמים, גדר מזה, גדר מזה, באמצע מלאך השם ניצב בדרך, ארבו שלופה בידו. עכשיו בדוחק, עכשיו בדוחק. עכשיו בדוחק, בדוחק גדול אפשר להילחץ אל הקיר, זה עולה בבריאות, זה שעובר לבילם את הרגל ומתעצבן ובפעם השלישית אין לאן לברוח, <laughs> מקום צר, אין דרך לנטות ימין ושמאל, ותרבץ תחת בלעם. אז זה לגמרי לגמרי ברור שכל הסיפור הראשון הוא בעצם משל למה שיקרה בסיפור השני. ולכן כמו, יש, יש שתי מילים שהן מילים נרדפות, פעמים ורגלים. שלוש פעמים בשנה. שלוש רגלים תחוג לי בשנה. נכון? מה יפו פע... פעמייך בנהלים זה רגלייך. עוד המון המון פעמים שהמילה רגל והמילה פעם. אז בסוף הפעם הראשונה, בסוף הסיפור הראשון, האתון אומרת לבלם, ויפתח השם את פי האתון, ותאמר אל בלעם, מה עשיתי לך? אבל מה הכיתני? זה שלוש רגלים. אחר כך המלאך אומר לו, על מה הקיטת את הנחה זה שלוש רגלים? אחר כך ב... בלק אומר לבלהר, לקרוא אלי קראתיך, והנה ברך את זה שלוש פעמים. אז זה ברור שיש קשר, התבנית הזו, יש פה פירוש חדש למילים, בדרך שאדם הולך, מוליכין אותו. כלומר, ריבונו של עולם מראה לבן אדם, רגע לפני שזה קורה, תקשיב לאן הדרך שלך מוליכה אותך. אני נותן לך בדוגמית. תיקח את זה בחשבון, תפנים לאן זה הולך, אתה מתעקש ללכת, תקשיב, בפעם הראשונה זה ייראה שיש מוצא יחסית נוח, זה לא ייגמר כבר בעלבון ובפדיח בינלאומית, בפעם השנייה זה יהיה יותר לחוץ, על פניו זה יהיה סגור הדרך בלחץ שהיא תגבה מחירים לא נעימים, אפשר יהיה לעבור אותה, בפעם השלישית בפנים, <laughs> זה ייגמר הסיפור הזה ‫אז זה לגמרי לגמרי ברור ‫שכל הסיפור שריבונו של עולם ‫מעביר את בלעם ברישא של הפרשה, ‫זה משל על הסיפא. ‫אבל בשביל להמשיך, ‫אני מאוד מאוד רוצה להמשיך, ‫אני צריך לדעת מה השעה, ‫וגם לדעת שאף אחד לא מחכה לי. ‫אנחנו כבר עברנו? ‫מה כתוב שהשעה? <שמע> ‫ הזמנו. מה? תשמעו, תקשיבו, לא נעים. אה, אני חושב שאנחנו נמשיך בפעם הבאה בגלל השעה כבר נהייתה מאוחרת למרות שזה מרתק וזה מאוד קשור גם לפרשה הבאה אז אנחנו נעצור כאן אבל אני רוצה שתזכרו את זה שלא נצטרך לחזור ממש על הכל מחדש זה לגמרי ברור שכל הסיפור שקורה עם בלעם ועם האתון ברשע של הפרשה זה משל על מה שקורה בשלושת המפגשים. אני נותן לכם שיעורי בית. בסיפור הראשון יש רוכב, שקוראים לו בלעם, יש אתון ויש מלאך השם. אולי אני אגיד רק דבר אחד. לפני, לפני ש... אתם צריכים בבית לחשוב מי זה הרוכב ומי זה האתון, בנמשל. אבל אני מוסיף רק דבר אחד. ההבנה הזו היא פותרת את השאלה הכי קשה בכל הפרשה. אתם ואני, לא יודע אם, אתם מכירים את המשפט הזה, "הפה שלי ברשותי"? כשהייתי ילד זה היה משפט המחץ, "הפה שלי ברשותי" שכ- כתוב בתורה, שנוי בנביאים, סולש בכתובים, <laughs> זה כאילו היה, "הפה שלי ברשותי". <laughs> עכשיו, מה לא ברור בפרשה? אתם ואני יודעים שבלעם שונא את עם ישראל והוא מאוד מאוד רוצה לקלל אותם אנחנו לא קונים את החזות של העבד הצייתן שהוא מנסה להציג הוא, הוא רע, הוא רשע וילבש קללה כמדור ותבוך המים בקרבו וחשמן בעצמותיו תהי לו כבגד יעטה ולמזח תמיד יחגרע בן אדם שהוא עבד של השם הוא לא עוסק בקללה הוא מחפש עיסוקים אחרים טוב אדוני לכל ורחמיו ולכל מעשיו מי שעוסק בקללה הוא לא עבד של השם, הוא רשע והוא מקלל, הוא שונא. לכן אתם ואני יודעים שהוא רוצה לקלל את עם ישראל. אתם, ואני, ובלק, וזקני מואב, כולנו מסתכלים על בלעם, בבמות בעל, ואחר כך בשדה צופים, ואחר כך בראש הפאוב, ואומרים, הפה שלך ברשותך, למה אתה לא מקלל? אנחנו יודעים שאתה רוצה לקלל. למה? 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 נכון? זו שאלת השאלות. וזה בדיוק מה שבלעם שואל, הרוכב שואל. הרוכב, אני אגלה לכם בסוד, שהרוכב, בלעם, במשל, הוא בעצם בלק בנמשל. גיליתי לכם כבר סוד. <laughs> על כל פנים, הוא בלעם רוכב על האתון, הדרך פנויה. למה? ותת אתון מן הדרך ותלך בשדה! למה? <laughs> ואחר כך במשעול הקירמים, ותילחץ אל הקיר ותלחץ אל... <laughs> למה? מה? <laughs> <laughs> ואחר כך... ותרמץ תחת בילהם? למה? <laughs> ואז... ויגל אדוני את עיני בלעם, וירא את מלאך אדוני ניצב בדרך וחרבו שלופה בידו. הסיפור הזה של הפה שלי ברשותי זה פטה מורגנה, זה חזות שווא, זה שקר. הפה שלך הוא רק ברשות ריבונו של עולם. מי שם פה לאדם? אטום תדבר כשהוא ירצה והמקלל הבינלאומי לא יצליח להשחיל מילה אחת של קללה כשהוא לא ירצה. מלאך השם שבעולם המוחשי הדרך נראית לגמרי פנויה! למה? ברוך ה' לעולם אמן ואמן!